0: 안녕하세요. <목소리도> 여러분 짧은 인생을 살았지요. 저에 비하면. 그런데 여러분 살아오면서 가장 힘들 때가 어 때요? 가장 힘들었을 때. 그럴 때 있었습니까? 그렇게 믿었던 사람이 나를 떠나갔을 때 아니면 내가 그렇게 목적을 정했는데 그 목적이 숲으로 돌아갔을 때내 꿈이 깨어져 버렸을 때 그때 여러분, 아, 아팠요 여러분 옛날 얘기를 한번 합시다. 난 고향이 섬입니다. 섬 사람들은 참 가난했습니다. 우리 섬에서 초등학교에서 졸업하려고 목포로 중학교를 간 아이가 2년에 하나, 5년에 하나 나올까 말까입니다. 그때는 아무나 중학교를 갈 수가 없는 시대였으니까. 그런데 우리 섬에서 목포로 중학교를 나간다. 그러면 그것이 온섬사람들의 1년, 2년, 3년 된 뉴스입니다. 누가 목포로 중학교 간다? 누가 목포로 중학교? 그런데요 나는 나보다더 공부를 못하는 아이가 목포로 중학교를 간대요. 그그 아, 그 집도 가나는데 그 아버지가 목수여서 목포에 가서 목수를 하면서 자기 아들을 학교를 보낸대요. 그 순식이가 목포로 중학교를 나간다는 게 그게 1년 동안 내내 학교에서 우리 섬에서 대뉴스입니다. 나는 갈 수가 없잖아요. 나는 갈 수가 없잖아요. 그러니까 집에만 가면, 어매 순식이든 목포로 중학교 간다 그러는데, 나도 가고 싶은데, 순식이든 나보다 공부를 더못 하는데도 간다는데, 그때 우리 어머니가 얼마나 놀래는 거냐? 우리 아버지가요, 제일 신경 쓰는 게 뭐냐? 이 능력은 없는데, 경제적으로 능력은 없는데, 아이들이 공부 잘해 가지고 목포로 중학교 간다면, 그건 보통이야 그래서 아버지가 제일... 안 좋아하는 게 공부 잘하는 겁니다 하떻든지 공부를 못 해야 안심하고 왜 공부를 잘하면 반드시 목표로 중학교 간다고 할 거니까 아버지는 공부 못 하는 게 소원입니다 그게 제가 성적 우수상을 받아서 잘하고 싶어서 벽에다 딱 붙여놓으면 아버지가 제일 먼저 찢어버립니다 우리 아버지는 목표로 중학교 나간다는 얘기를 들으면 화를 내고 날립니다 그러니까 아버지한테 얘기 못하고 어머니한테만 어메이 순식이는 목표로 중학교 간다고 그러는데 순식이는 나보다도 공부를 못하는데 나도 중학교 가고 싶은데 러니까 우리 어머니가 놀래가지고 주먹으로 내개를탁 칩니다 입 조심해 네 아빠 들으면 넌 죽어 조심해 그런데 이걸 순식이는 학교만 가면 순식이 간다는 정교성이 날리니까또 집에 오면 참다 참다 못하고있으면 어머니 순식이는 중학교 가는데 나도 중학교 가고 싶은데 그럼 우리 어매 그때마다 내가 얼마나 많이 그랬는지, 우리 어매가 가슴이 미어졌던지 우리 외가집이 부자입니다. 외삼촌들 셋이 경제의 기줍니다. 머슴 다섯들 데리고. 어느날 우리 외할아버지 제사 때 어머니가 외가집에 가서 외삼촌들한테 얘기를 했대요. 우리 태기가 목표로 중학교를 간다 그러니까 외삼촌들 셋이가, 너희, 우리가 다될 테니까 몸만 보내 그래서 외삼촌들은 목포에다 큰 집을 사놓고 거기서 온 외삼촌들 자식들이 다 학교를 다니는 집이 있습니다 그래서 저를 거리로 보냈습니다 몸만 갔습니다 목포를 학교를 갔는데 그때 우리 어머니가 나한테 는 얘기입니다 중학교만 졸업하고 꼭들어와니 중학교만 졸업하고 꼭들어와니 우리 어머니 대답이 중학교만 졸업하고 들어오면 우리 섬 마을 이름이 대철입니다 너 대철 2장은 해. 중학교만 졸업하고 들어오면 대철 2장은 해. 네가 만일 출세만 한다면 그때 우리 지도면 면석이던데요. 나는 목포로 중학교 갈 때요. 내 꿈이 뭐냐? 지, 최고의 꿈이 지도면 면석이요. 에 그리고 못되면 대철 2장. 그걸 가지고 목포로 중학교를 가는 겁니다. 목포로 가서 딱한달 넘었는데 엄청난 위대한 사건을 발견한 거야. 돈안 내고 다니는 고등학교를 발견한 거야 돈안 내고 다니는 고등학교를 발견한 거야 여러분 그게 어떤 학교냐 사범고등학교야 여러분 지금은 교육대학이 있지요 초등학교 교사를 키워내는 게 교육대학입니다 우리 시대는 교육대학이 없었습니다 사범대학이 있는데 사범대학은 중고등학교 선생을 키워낸 것이고 초등학교 교사를 키우는 것은 사범고등학교입니다 사범고등학교는 중학교 졸업하면 바로 사범고등학교로 입학하고 3년 졸업하면 그 다음에 국가에서 바로 두달안 걸립니다. 다 초등학교 선생으로 발령이 됩니다. 그런데 문제는 사범고등학교는 국비입니다. 책값까지다 나와. 등록금 낼 필요가 없이 책값까지다 나와. 그리고 졸업하면 바로 두 달이 안 걸려. 바로 초등학교 선생님 발령이나 이런 학교가 있다는 사실을 발견한 거예요. 그때부터 제가 기도를 시작합니다. 우리 그집 하숙집 옆에 교회가 있는데 그 교회 새벽 기도를 내가 중학교 1학년부터 나가는 거야. 새벽마다 나가서 무릎을 딱 꿇고 제 앞에 앉아서 내 기도 제목이 하나님 나 사범 네. 고등학교 꼭 합격하게 해 주시옵소서. 그리고 그 다음에 초등학교 선생님 댁에 해 주십시오. 예수님 이름으로 기도합니다. 그리고 나옵니다. 그 교회에서 소문이 났습니다. 어린 것이 새벽 기도를 한 번도 안한 받. 그런데 좀건방진 거야? 아니 목사님 말씀을 듣고 가야 하는데 제일 앞자리에 앉아서 딱 맨날 하고는 그냥 집으로 가는 거야 그게 뭐냐? 하나님 나 사범고등학교 꼭 합격해 주시고 그리고 초등학교 선생님되게 해주세요 예수님 이름으로 기도합니다 하고 일어 나갑니다 나한테는 목사님 설교가 문제가 아니라 난 사범고등학교 입학하는 게 그게 내 목적입니다 3년 동안 나는 하루도 그 새벽 기도를 빼본 적이 없어요 드디어 3학년 졸업 무렵에 사범고등학교는 특기입니다 사범고등학교 시험을 받습니다 사범고등학교 그때 직장이 없을 때라 직장이 대한민국에 전혀 없을 때입니다 없을 때라 사범고등학교 졸업하고 선생님 발려는 것은 그건 하늘이 내려진 직장입니다 그러니까 머리가 좋은 놈들은 천재들은 다사범고등학교를 모입니다 그때가 60대 일이었대요특기라 제가 시험을 봤습니다 당당히 시험을 봤습니다 그런데 성적 발표 날 제가 떨어졌습니다 3년 동안 하루도 안받고 첫날이 훨씬 넘게 그렇게 새벽 기대를 내가 했는데 떨어진 겁니다 난 그때요 내가 어느 정도로 절망을 했느냐 난 그때 죽으려고 내가 몸이 약했거든요 몸이 약해서 학교에서 공부다 종종 쓰러졌습니다 비혈로 나는 일주일만 안 먹으면 난 죽을 줄 알았습니다 그리고 딱 물만 마시고 밥을 하숙집에서 음식을 안 먹습니다 그러다 보니까 며칠 만에 내가 의식이 왔다 갔다는 거예요 그 하숙집 아줌마가 내가 밥을 안 먹고 있는데 어느 날 와서 깨보니까 내가 의식이 나가 있는 거야 나갔으니까 얼마나 죽은 줄 알고 놀랐는지 바로 외갓집으로 전보를 친 겁니다 우리 집은 전보가 안 되니까 외갓집으로 전보를 쳤는데 외갓집에서 머슴들을 우리 집으로 엄마한테 보내가지고 일주일이 넘었던가 8일이 됐는데요 이렇게 의식이 나갔다가 돌아왔는데 눈을 떠보니까 우리 어머니가 내 위에서 나를 쳐다보면서 울고 계시는데 그 어머니 울음소리가 지금도 귀에 생생합니다 이 새끼야 이 새끼야 죽지만 말아라 살다가 보면 무슨 일 없겠냐 죽지만 말아라 내가 의식을 잃어버린 그 시간이 한 시간이었는데 두시간인지난 모르겠습니다 난 울지 않았으니까 내 눈물은 없습니다 우리 어머니가 얼마나 울었는지 어머니 눈물이 내 얼굴을 적셔서 양쪽으로 흐릴 정도였습니다 나도 모르게 그때 일어나서 부쩍 우리 어머니를 끌어잡고 어매나안 어머니, 죽어 그런 어머니를 딱 밀쳐놓고는 맨발로 띕니다. 내가 문을 열고는 맨발로 띕니다. 어디로 뛰느냐 3년 동안 기도했던 그 교회. 그냥 마루. 그 교회로 들어가서 그 마루를 대굴대굴대굴 구르면서 악을 썼는데 하나님 나사복보다학교다 썼잖아. 그러면 나는 이제 죽어야 돼요. 하나님 나는 이제 죽어야 돼요. 죽. 대굴대굴 구르면서 악을 썼는데 나는 거기서 교회에서 악을 썼고 우리 어머니는 집에서 울고 오랜 세월이 지나는 날 나는 알았습니다. 내가 대굴대굴 구르는 그내 울음소리를 누가 들었느냐 하나님이 들으셨습니다. 하나님은 반드시 듣습니다. 틀림없이 듣습니다. 세월이 오랜 지나는 날 나는 사범고등학교를 합격을 할 수가 없었고 결국은 그 당시로 호남에서 명문 목포고등학교를 입학하게 된 겁니다 내가 오늘 여러분을 만나서 이렇게 얘기할 수 있는 것은 내가 사범고등학교 합격했으면 난 오늘 여러분을 만날 수 없습니다 내 운명은 난 목포고등학교를 결국 들어가서 졸업하고 결국 제가 미국 유학을 떠난 겁니다 신학교를 미국 유학을 떠났고 미국에서 12년 동안 이런 치유 공부하면서 한국에 돌아왔고 그 한국에 돌아와서 83년 돌아와가지고 지금까지 제가 한 일이 있습니다 나도 몰랐습니다 깜짝 놀랐습니다 내가 전국을 돌아다닙니다 지금도 모든 대학을 돌아다니고 그리고 모든 회사, 대회사, 공장 그리고 군대 60만입니다 군대를 돌아다닙니다 그러니까 하나님이 나를 어떻게 쓰고 계시느냐 한 대학의 교수가 아니라 한 대학의 총장이 아니라 대한민국 전 국민을 돌아다니면서 가르치는, 가르치는 교사로 쓰고 계시는 겁니다. 나는 사범고등학교 떨어졌다고 그렇게 그렇게 좌절하고 절망하고 죽으려고 발버둥을 쳤는데, 근데 하나님은 나를 그렇게 들어서 그내 아우성을 들으시고, 내 기도를 들으시고, 그리고 나를 지금은 어떻게 쓰고 계시느냐? 여러분이야, 나를 어떻게 생각하든 나는 상관 없습니다 나는 하나님 앞에서 대한민국의 4천만의 선생입니다. 여러분, 제일 내 인생에서, 내 인생에서 제일 감사한 게 뭐냐? 내 인생. 그건 사범고등학교 떨어진 겁니다. 내가 그때 사범고등학교를 입학했더라면 내 운명은 어떻게 됐을까? 난 지금도 초등학교 선생님 좋아합니다. 그러나 내가 만일 그때 사범고등학교 입학했더라면 나는 어떻게 되었을까? 나는 초등학교 선생으로 살다가 벌써 은퇴하고 죽었을 겁니다 그런데 하나님은 내그 아픔을 그냥 외면하지 않으시고 나를 들어서 대한민국 4천만의 선생으로 쓰셨습니다 두 번째로 제가 고등학교 졸업하고 제 목표가 뭐냐? 의사입니다 의과대학 시험 봤습니다 그런데 멋있게 의과대학을 똑따어 졌습니다 그때도 저는 1년 동안 고향 섬에 가서 정말 절망하면서 바닷가에서 혼자 울면서 재수했습니다. 혼자 재수했습니다. 그러다가 제가 은혜 받고 신학교를 가게 된 겁니다. 자, 그리고 지금 보니까 저는 의과대학 떨어지고 바닷가에 나가서 1년을 그렇게 바다를 바라보면서 혼자 울다가 절망하다 그랬는데, 지금 내가 보니 내가 12년 동안 미국에서 뭘 공부했냐 마음의 상처를 받은 사람을 어떻게 치유할 거냐 이걸 공부한 겁니다 전문으로 자 미국 하버드 대학과 미시간대학이 공동연구했지요 50대 초반 50대 초반 남자들이 갑자기 성인병에 걸리는 겁니다 성인병은 암이냐 당뇨냐 고혈압이냐 이걸 대표적인 성인병이라고 칩니다 그런데 50대면 요즘 한참 청년입니다 그런데 그 사람들이 성인병에 걸려있는 거야 왜 이럴까? 왜 이럴까? 저딱 조사해보니까 공통점이 나오는 거야 깜짝 놀라 공통점 이 50대 사람들이 한 살부터 여덟 살 사이에 아버지 어머니와의 관계가 안 좋은 거야 자 이게 뭡니까? 상처입니다 응어리 아픔입니다 이 마음속에 건강하려면 먼저 어디가 지유가되야 해요 마음이 치유가 되어야 됩니다 상처가 치유가 되어야 됩니다 저는 병원에 가봅니다 의사들은요 의사 되시는 분들은 훌륭합니다 그분들은 딱 환자한테 뭐가 어냐 그러면 딱 수술하고 약 주고 그겁니다 그런데 내가 진단을 해보면 그건 이 병이 왜 이렇게 되느냐 이 병은 반드시 먼저 왜 비병이 일으킬 수밖에 없는 마음에 무슨 병이 먼저 왔느냐 상처가 그러 보면 틀림없습 저는 이걸 치유하는 제 전문입니다 그러고 보니까 의과대학을 떨어졌는데 내가 의과대학을 입학했더라면 나는 한 의사가 됐을 겁니다 나쁜 의사나 됐을 겁니다 아마 좋은 의사가 됐지만 나 혼자 잘 먹고 잘 살았을 겁니다 좀 다른 사람 도와주고성교도 하고 그러나 지금처럼 여러분이 나를 어떻게 보든 상관없습니다 난 대한민국 4천만의 의사입니다 왜? 마음의 병을 치유하는 사람이니까 지금 우리 치유상남녀군에 엄청난 역사가 일어납니다 마음의 상처가 한이 되어서 장님이 되어버린 여자를 만났습니다. 보니까 엄마, 아빠한테 그렇게 그렇게 한이 맺힌 여자가 우리 대학원, 이 연구원에 들어와서 아버지, 어머니한테 맺힌 응어리가 풀어집니다. 반드시 성령, 주님을 만나는 그런 기회를 제공합니다. 성령과 말씀과 기도와 사랑과 찬양이 뜨겁게 역사하는 영광 속에 우리 학생들은 반드시 들어가도록 되어 있습니다. 들어가면 거기서 역사가 일어납니다 거기 들어가서 통곡을 하는데 아버지 어머니를 부르라고 그러는데 보통은 그냥 아버지 어머니를 부르면서 웁니다 그런데 그 처녀는 거기다가 악을 쓰면서 아빠 미워 엄마 미워 그 딸의 아픔의 소리를 주님이 들으신 겁니다 그러고 보니까 나중에 한 시간 두 시간 후에 울다가 갑자기 뭐로 박어지느냐 불쌍한 우리 아빠 불쌍한 우리 아빠 불쌍 나중에 그때야 아빠를 제대로 보게 되는 겁니다 아빠가 자기보다 더 상처가 있다는 사실을 알게 됩니다 불쌍한 우리 아빠 불쌍한 우리 아빠 보다 보니까 6년 동안 장님으로 살다가 현대의학이 일본 모든 안과 한국의 안과 다 죽을 때까지 장님으로 살 수밖에 없던 34살 된 장님이 눈을 떠버립니다 난내 눈앞에서 본 겁니다 자 그렇습니다 상처가 마음의 상처가 치유되면 자연히 내 몸은 건강하도록 되어 있습니다 나는 그렇게 아팠습니다 그때는 그렇게 아팠습니다 그것이 내 인생의 마지막인 줄 알았습니다 그런데 포기하지 않고 하나님한테 내놓으면 하나님은 그것을 엄청난 지금 감사로 난내 인생에서 그렇게 감사할 수가 없습니다 의과자가 떨어졌다는 사실을 그렇게 감사하고 학회 사범고등학교가 떨어졌다는 사실을 이렇게 감사할 수가 없습니다 여러분 시편을 보면요 딱내 마음을 그대로 알아주는 너무 힘들 때내 마음을 표현하는 말씀이 있습니다 여러분 집에 가면 꼭 읽어보세요 시편 13편 여호와여 어느 때까지입니까? 여호와여 영영 나를 잊어버리셨나이까 어느 때까지 주님 나를 외면하시랍니까 이런 고백을 합니다 그리고 마지막에 뭐라고 얘기하느냐 이제 주님을 찬양하겠나이다 이외 주님이 나에게 덕을 베푸셨기 때문입니다 하나님 언제까지입니까 하나님 나를 잊어버렸습니까 절망할 때꼭이 기도 나옵니다 그런데 이 기도를 하나님 앞에 계속 아우성이라도 계속하게 되면 하나님은 반드시 여러분의 그 절망을 들으실 겁니다. 그리고 여러분의 찬양으로 감사로 꼭바꾸시라고 저는 믿습니다. 자, 세 번째로 제가 가장 아팠던 게 있습니다. 나는 여자를 무서워했습니다. 중학교 1학년 때부터 여학생들을 그렇게 무서워했습니다. 두려워했습니다. 그래서 여학생들 앞에 서면 그렇게 몸을 떨었습니다. 6년 동안 한 교회를 다니면서 여학생들과 인사를 제대로 해본 적이 없습니다. 모든 여학생들은 다 나를 안 좋아한다는 생각을 가졌습니다. 난 못생겼기 때문에 그렇게 믿었습니다. 그리고 서울로 신학교를 온 겁니다. 신학교를 왔는데 신학교 졸업 이제 다니면요 의무가 있습니다. 필수가 꼭. 교회 봉사해야 됩니다. 교회 봉사를 했는데, 교회 봉사를 하는데도요, 이제, 중고등부 학생들은 가르치기가 두렵습니다. 제가 좀 사람이 못 나서 그때는. 그래서 꼭 초등학교 아이들만 가르칩니다. 근데 초등학교 4학년 몇 반을 가르치고 있는데, 근데 끝나고 났는데, 그때 한, 내가 4학년 3반 선생인데, 교사인데, 그 여선생은 아마 4학년 일반 교사였던 것 같습니다. 그 여자 선생님이 미리 먼저 끝내고 저 앞에, 교회 앞에서 딱 기다리고 서 있는 겁니다. 난그 여선생 앞을 지나가야 되는데 그렇게 가슴이 떨릴 수가 없습니다. 저 여선생한테 인사를 하전히 그것도 무섭고 그냥 지나가는 것도 무섭고 어떻게 해야 되느냐 그렇게 지나가려고 그러는데 그 여선생님이 나를 보고 싱 웃더니 하는 얘기가 정선생님 이렇게 부르는데 내가 얼마나 놀랬겠어요 나도 놀란었기 때문에 네 오늘 끝냈어요 네. 그럼 나하고 차 마시러 가요 자기하고 나더러 차 마시러 가자요 그때 나는 그 얘기가요 나하고 함께 같이 죽자는 얘기하고 똑같이 됩니다 그만큼 나 어떻게 저 여선생하고 같이 차를 마시냔 말이에요 는 그만큼 여자를 몰라고 여자를 두려워했습니다 나하고 함께 차 마시러 가요 그때 나도 모르게 나온 얘기입니다 나 시골에서 사람 올라와요 서울역에 빨리 나가봐야 돼요 시간 늦었어요 여러분 거짓말이요 그런데 어떻게 거짓말이 이렇게 신통이 나올까요 그리고 그 여성생은 그렇게 믿고 갔고 나는 학교로 돌아오면서 버스에서 나 혼자 빙그레게 웃습니다 아따 내 머리가 보통이 아니네 어떻게 그렇게 거짓말이 즉각적으로 나올 수 있냐 이건 머리가 밀어내면 안 되는 거예요 근데 그 다음 한 달인가 지났는데 그 선생님이 또 그러는 겁니다. 그 선생님이 또 그래서 또 거짓말을 했죠. 몇번 거짓말을 했는데 어느, 어느 날 여선생이, 어느 날날 보고 생겨줬더니, 성선생님, 오늘 또 무슨 약속 있죠? (웃음) 내 거짓말을 다 알고 얘기하는 것같다 그때 나도 모르게 나온 얘기가 없어요. 없어요. 그래서 그럼 나하고 차 마시러 가요. 그때 함께 차를 마시러 갔습니다. 그래가지고 그 여선생하고 좋아하게 됐습니다. 그게 내 첫사랑입니다. 1년 동안 난 미쳐있었습니다. 그때 내 학교 성적이 엉망입니다. 1년 지나고 겨울방학에 섬에 가서 있다가 두달 만에 돌아왔는데 그여선생 만나려고 섬에서는 연락이 안 되니까 일치가 왔습니다. 와서 딱본 결과가 그 여선생이 어느 남자하고 결혼해가지고 외국으로 가고 없는 거야. 여러분, 한번안 당해, 여러분 안 당해봐서 몰라. <웃음> 여러분, 내 인생에서 가장, 가장 아픔이 그겁니다. 그렇게 좋아했고, 그렇게 믿었던 선생님들 배반당한. 그 다음에 거의 1년을 넘게 나는 미쳤습니다. 얼마나 아프든지. 1년을 미친 사람들럼 어쩔 때는 신을 갔는데 신발을 신고 가야 되는데 신발 없이. 그만큼 그여선생하고 만났던 다방들만 돌아다니는 거야 그래도 어느 날그여선님하고 자주 와서 만났던 대화했던 삼각산의 마당발 거기에 딱 앉았는데 10월입니다 그때 갑자기 내 귀가 떨어질 것처럼 우렁찬 소리가 들리는데 사람은 너를 버려도 나는 너를 안 버려 바로 그 순간에 주님의 음성이 내가 들리는 거야 난 그때까지 하나님은 저 멀리 빨리 멀리 하늘에 있어가지고 우리를 내려다보는 줄 알았습니다 근데 그 순간에 주님이 내 옆에 있는 거야 내 아픔을 보고 있는 거야 그때 그 주먹으로 그 바위를 치면서 주님 몰랐어요 주님 몰랐어요 주님이 내 아픔을 내 옆에서 보고 있는 줄난 몰랐어요 난 몰랐어요 그 순간에 그 여선생이 언제 나를 떠났냐 깨끗해져 지금까지도 그 여선생에 대한 생각은 이만큼도 없습니다 사람들은 그렇습니다 첫사랑이니까 생각나지 생각 안 납니다 다만 고맙습니다 난그 여선생 그 아픔을 통해서 루, 뭘 받느냐 주님을 만난 거야 주님이 멀리 계시는 주님이 아니라 바로 내 옆에서 내 아픔을 직접 함께 아파하고 듣고 보게 되시는 주님 주님 멀리 있지 않습니다 자 어, 오늘 제 강의가 어땠나요? 좋으면 좋다고 얘기해 주시고 (웃음) 여러분 어떤 절망도 결코 그 앞에서 무릎을 꿇을 이유가 없습니다 그게 누가 있냐? 하나님이 꼭 있기 때문입니다 여러분 마음속에 맺힌 응어리 그냥 혼자 풀라고 하면 안됩니다 반드시 내적 지위를 통해서 내적 치유를 통해서 풀어버리는 방법이 가장 쉬운 방법입니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저에게 질문을 하고 싶은 분이 있을지도 모르겠습니다. 한번 그 질문을 한번 들어볼까요?
1: 안녕하세요. 저는 취업을 준비하고 있는 사람입니다. 어, 여러 가지 준비하다가 보면 은 계획된 대로 일이 잘되어지지 않을 때가 있고 기도조차 나오지 않을 때가 있는데 어, 이럴 때는 마음이 답답한 경우가 많습니다. 부산이 어느 것부터 제 삶에서 회복되어야 될지 궁금합니다.
0: 난 첫째, 저는 정말 절망적인 상태에서 기도가 안 나오는 상태에서 어떻게 해야 되느냐. 난 그런 측면에서 조용히 기다라는 겁니다. 네. 발버둥 치지 말라는 겁니다. 발버둥 치지 말고 조용히 기다리면 하나님께서 하실 겁니다. 그냥 맥 놓고 가만히 있으는 얘기가 아니라. 조용히 하나님의 음성을 들어보세요 하나님 앞에서 절대 절망 없습니다 하나님 앞에서는 절망이 반드시 감사로 바꿔주도록 되어 있습니다 이건 살아오면서 모든 사람에게서 똑같은 정답입니다 기다리세요 그리고 내 마음속에 맺힌 상처 꼭내적 지유를 통해서 풀어내세요 그러면 여러분의 삶이 멋있게 풀릴 겁니다 감사합니다 만약 사람들이 여러분들에게 성교가 이냐고 물어보시면 뭐라고 대답하시겠어요? 하나님의 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영성을 얻게 합니다. 이한 말씀을 보면 은 성교의 주체와 성교의 동기와 성교의 방법과 성교의 목적이 분명히 나와있다고 저는 이한 말씀을 통해서 나름대로 생각해봤습니다. 하나님이 시작하셨고 너무나 이 세상을 사랑해서 예수 그리스도를 제1로성교사로 보내시고 이를 믿는 자마다 영생을 얻게 합니다 이것이 바로 성교가 아닌가 생각을 해봤습니다.